0: chương 70. Phật từ đâu tới và sẽ đi về đâu? Một hôm nọ, khi trời đang cơn mưa tầm tã, có một vị du sĩ tới giếng. Vị du sĩ này tên là Uddiyana. Đại đức A Đà tiến dẫn ông vào gặp Phật. Thầy giới thiệu vị du sĩ, nhắc ghế mời ông ngồi rồi đi lấy khăn để ông lau khô đầu tóc và mình mẩy út hỏi phật sa môn đàm thế giới là còn mãi hay là sẽ có khi bị hoại diệt phật mỉm cười nói du sĩ út tôi xin phép không trả lời câu hỏi đó út hỏi thế giới là có biên giới hay không có biên giới Tôi cũng không trả lời câu hỏi đó Vậy thì thân thể và linh hồn Là một hay là hai? Câu hỏi này Tôi cũng xin phép không trả lời Vậy sau khi chết Sa môn cổ đàm còn hay là mất? Câu hỏi này Tôi cũng xin phép không trả lời Hay Ngài nghĩ rằng Sau khi chết Ngài vừa còn mà cũng vừa mất Câu hỏi này tôi cũng không trả lời Như vậy thì chắc Ngài cho rằng sau khi chết Ngài không còn mà cũng không mất Du sĩ Uttiya Câu hỏi đó tôi cũng không trả lời Uttiya lộ vẻ ngạc nhiên Ông nói Câu nào tôi hỏi Sa môn cụ đàm cũng không trả lời Tại sao vậy Vậy câu hỏi nào sa môn cụ đàm mới chịu trả lời Phật nói Tôi chỉ trả lời những câu hỏi về đạo Pháp có liên hệ tới công phu tu tập nhằm cạn lọc thân tâm, vượt thắng lo âu và sầu khổ mà thôi. Đạo Pháp của Sa Môn cổ Đàm có thể cứu độ được bao nhiêu người trên thế giới? Phật lặng yên không nói. Du sĩ Uti cũng ngồi yên lặng. Sợ vị du sĩ nghĩ lầm rằng Phật không thèm hoặc không đủ sức trả lời những câu hỏi của ông ta. Và nghĩ như thế thì tội nghiệp cho ông ta quá Đại đức a đà lên tiếng Vua sĩ Utiya Để tôi nói cho bạn nghe một ví dụ này Và bạn có thể hiểu ý của thầy tôi Giả dụ có một ông vua kia cư trú trong một thành trì thật kiên cố Có hào sâu và hầm trong bao quanh Chỉ có một cửa ra vào mà thôi Và ở cửa ra vào ấy Vua đã cử một người thật sáng suốt đứng canh gác Người gác cửa này chỉ cho vào thành người nào mà ông ta biết và nhận mặt được. Ngoài ra, ông ta chận lại tất cả mọi người lạ mặt. Ông ta cũng đã đi tuần tiểu chung quanh thành trì và biết rõ rằng không có một kẻ hở nào do đó ngoại nhân có thể đột nhập được vào thành, dù cho một cái lỗ nhỏ đủ để một con mèo chui qua. Ông vua trấn ngự trong thành không lưu tâm tới số lượng những người được phép qua lại cổng thành, Ông vua ấy chỉ quan tâm đến việc làm thế nào cho cái gian không đột nhập được vào thành. Thầy tôi cũng vậy, Sa môn cụ đàm không quan tâm mấy tới số lượng những người theo đạo? Sao môn cụ đàm chỉ quan tâm tới những pháp môn có hiệu lực ngăn chặn và diệt trừ tham dục, bạo động và mê vọng để thực hiện an lạc và giải thoát mà thôi? Nếu bạn hỏi thầy tôi những câu hỏi thực sự hữu ích cho việc điều phục thân tâm và tu tập thiền quán, thì thầy tôi sẽ trả lời bạn, chứ sao không? Du sĩ Uttiya lĩnh ý Nhưng vì ông ta quá chú trọng đến những vấn đề thuộc phạm vi lý luận siêu hình Nên ông đã cáo từ Phật và Đại Đức Ananda Mà không cảm thấy thỏa mãn cho lắm Sau đó mấy hôm Lại có một vị du sĩ khác tên là Vachagutta đến viếng Phật Ông ta cũng hỏi Phật những câu hỏi có tính cách tương tự như những câu hỏi của du sĩ Uttiya. Ví dụ, ông hỏi, Sa môn cổ đại, xin ngài cho biết là có ngã hay không? Phật lặng thinh không đáp. Sau vài câu hỏi không được giải đáp, Vachagota đứng dậy và bỏ đi. Sau khi Vachagota đã đi khuất, Đại Đức đà hỏi Phật, Thế Tôn, trong các buổi pháp thoại..." Thế Tôn đã từng có giảng dạy về đạo lý vô ngã. Tại sao hôm nay Thế Tôn không trả lời những câu hỏi về ngã của du sĩ Vachagutta? Phật nói, Ananda, đạo lý vô ngã mà tôi giảng dạy cho các vị khất sĩ là một pháp môn hướng dẫn thiền quán mà không phải là một chủ thuyết. Hiểu nó như một chủ thuyết, các vị có thể bị kẹt vào nó. Tôi đã chẳng có lần nào bảo các thầy là giáo Pháp phải được xem như chiếc bè chở ta qua sông, như ngón tay chỉ mặt trăng, và ta không nên bị kẹt vào giáo Pháp hay sao? Dù sĩ ta chỉ muốn tôi đưa ra một chủ thuyết, thì tôi đưa ra làm sao được? Tôi không muốn cho chagota kẹt vào một chủ thuyết, dù là chủ thuyết hưởng ngã hay là chủ thuyết vô ngã. Nếu mình nói với ông ta là có ngã Thì là mình đi ngược lại giáo pháp của mình Nếu mình nói với ông ta là không có ngã Để ông ta níu vào đấy như một chủ thuyết Rồi để ông ta bị kẹt vào đấy Thì có ích gì cho ông ta Vậy nên im lặng là câu trả lời hay nhất trong trường hợp này Thà rằng họ cho là mình không biết Còn hơn là họ bị kẹt vào kiến chấp Một hơn, Đại Đức a nậu lâu đà trên đường đi khất thực, bị một nhóm du sĩ chận lại cật vấn Họ bắt thầy phải trả lời cho được câu hỏi của họ. Họ nói trả lời được thì họ mới cho đi. Họ hỏi. Chúng tôi nghe đồn sa môn cồ đàm là bậc giác ngộ diện toàn và giáo pháp của người rất cao siêu mộ nhiệm. Thầy là môn đệ của sa môn cồ đàm Vậy xin thầy cho biết, sau khi chết, sa môn cồ đàm có còn hiện hữu hay không? Rồi các vị du sĩ buộc Đại Đức A Nậu Lâu Đà Chọn một trong những mệnh đề sau đây một Sau khi chết, Sa Môn Cổ Đàm còn 2. Sau khi chết, Sa Môn Cổ Đàm mất 3. Sau khi chết, Sa Môn Cổ Đàm vừa còn vừa mất 4. Sau khi chết, Sa Môn Cổ Đàm vừa không còn vừa không mất Khất sĩ A-nậu-lâu-đà biết rằng trong bốn câu trả lời đó, không có câu trả lời nào phù hợp với giáo Pháp của Phật. Thầy im lặng. Nhưng các vị du sĩ không bằng lòng sự im lặng đó. Họ buộc thầy phải nói một cái gì đó. Cuối cùng, Đại Đức nói. Này các bạn, theo tri kiến của tôi thì trong bốn mệnh đề đó, không mệnh đề nào diễn tả được sự thật về Sa-môn-cổ-đàm. Các thầy du sĩ cười và bảo nhau <cười> Xem bộ vị khất sĩ này là người mới tu Cho nên ông ta mới không trả lời được câu hỏi của mình Và tìm mọi cách để thối thác Thôi chúng ta nên để ông ta đi cho rồi Nói xong họ bỏ đi Sau đó mấy hôm Gặp giờ pháp thoại Đại đức An Nậu Lâu Đà đem chuyện xảy ra trên trình như Phật rồi Thầy nói Thế Tôn Xin Thế Tôn soi sáng cho chúng con Để chúng con được học hỏi thêm Và để chúng con có khả năng trả lời Mỗi khi được hỏi về những câu hỏi tương tự Phật hỏi A Nậu Lâu Đà Này A Nậu Lâu Đà Đi tìm bắt Sa Môn Cù đạm Bằng khái niệm rất khó Sa Môn Cù Đàm ở đâu A Nậu Lâu Đà Có thể tìm Sa Môn Cù Đàm Ở nơi hinh sắc không Bạch Thế Tôn không? Có thể tìm sa môn cổ đạm nơi cảm giác không? Bạch Thế Tôn không? Có thể tìm sa môn cổ đạm nơi tri giác, tâm tư và nhận thức không? Bạch Thế Tôn không? Vậy thì A Nậu Lô Đà có thể tìm sa môn cù đạm ngoài hình sắc không? Bạch Thế Tôn không Có thể tìm sa môn cù đàm ngoài cảm giác không? Bạch Thế Tôn Không Có thể tìm sa môn cù đàm ngoài tri giác, tâm tư và nhận thức không? Bạch Thế Tôn Cũng không Phật nhìn a nậu lâu đà Vậy thì tìm sa môn cù đàm ở đâu? a nậu lâu đà Ngay trong giờ phút hiện tại đứng trước sa môn cù đàm mà còn không nắm bắt được sa môn cù đàm huống hồ là sau khi sa môn cù đàm diệt độ a à, nào lâu đà tự thân của sa môn cù đàm cũng như tự thân của bất cứ một pháp nào trong dạng pháp không thể nào nắm bắt được bằng khái niệm bằng những phạm trù của nhận thức phân biệt phải thấy được các pháp trong liên hệ duyên khởi của nó phải thấy được sa môn cổ đàm nơi những pháp mà ta thường cho là không phải sa môn cổ đàm như thế mới thấy được chân tướng của sa môn cổ đàm a à, nậu lâu đà muốn thấy được tự tánh của một đóa ha sen ta phải thấy được đóa sen nơi những pháp mà ta không gọi là đóa sen như ánh sáng mặt trời nước hồ đám mây bùn đất hơi nóng chỉ có cái thấy đó mới đưa ta vượt thoát được cái lưới biến kế sợ chấp, tức là cái lưới phân biệt khái niệm, tức là những phạm trù sinh diệt này kia có không dơ sạch thêm bớt. Muốn thấy được Sa-môn cổ đạm cũng thế, bốn phạm trù có không, vừa có vừa không, không có cũng không không, mà các vị du sĩ đưa ra ấy, chỉ là bốn cái lưới nhện, trong số bao nhiêu chiếc lưới nhện khác không có đủ sức nắm bắt được con chim đại bàng của thực tại mầu nhiệm. A nậu lâu đà, thực tại thân không thể dùng khái niệm phân biệt mà nắm bắt, không thể dùng ngôn ngữ danh từ mà diễn bày. Chỉ có trí tuệ thực chứng do thiền quán đem lại mới giúp ta thể nhận được tự thân thực tại. A nậu lâu đà. Một người chưa bao giờ có dịp nếm hương vị của một trái xoài thì không thể nào biết được hương vị ấy dù người khác có dùng bao nhiêu ngữ ngôn, danh từ và khái niệm phân biệt để diễn tả hương vị trái xoài cho người kia nghe. Chỉ có kinh nghiệm chứng đắc trực tiếp mới đưa ta thể nhập được thực tại. Do đó, tôi đã từng nhiều lần nói với các vị là đừng nên đi lạc vào thế giới của hí luận. Để đánh mất thời gian quý báu của sự tu tập quán chiếu A nậu lâu đà Dạng Pháp là dạng Pháp trong cái tự thân như thật của nó Cho nên ta gọi tự thân của các Pháp là chân như Chân như là tự thân màu nhiệm của dạng Pháp Đóa sen từ chân như mà tới A nậu lâu đà cũng từ chân như mà tới Sa môn cổ Đàm cũng từ chân như mà tới từ chân như mà tới thì gọi là như lai từ chân như tới dạng pháp đi về đâu dạng pháp đi về chân như đi về chân như thì gọi là như khứ thật ra dạng pháp không từ đâu tới cả cũng không đi về đâu cả vì tự thân của dạng pháp đã là chân như rồi a nậu lâu đà nghĩa đức thực của như lai là không từ đâu tới Mà cũng không đi về đâu cả Từng vô sở lai Việc vô sở khứ A nậu lâu đà Từ hôm nay trở đi Tôi sẽ tự gọi là như lai Như lai ưa từ này Bởi vì từ này tránh được ý niệm phân biệt Có thể thấy được trong các đại danh từ tôi và ta Đại đức A nậu lâu đà mỉm cười Bạch như lai Từ nay sinh người cứ tự xưng là Như Lai đối với chúng con. Chúng con biết rằng chúng con cũng từ chân Như tới. Nhưng chúng con không tự xưng chúng con là Như Lai. Chúng con chỉ để Như Lai sử dụng đại danh từ này. Thế Tôn, mỗi lần Thế Tôn tự gọi mình là Như Lai, chúng con lại có dịp được nhắc nhở để quán chiếu và nhớ rằng chúng con cũng thuộc về cùng một bản thể chân Như, bất sinh và bất diệt. Phật mỉm cười. Di Lai rất vui lòng vì đề nghị ấy của thầy A Nậu Lâu Đà. Đại đức A Nan Đà có mặt trong buổi tham vấn kỳ diệu hôm ấy. Sau khi cuộc tham vấn chấm dứt, thầy đi theo đại đức A Nậu Lâu Đà. Thầy đề nghị là ngày hôm sau hai người sẽ lên trùng tuyên cho đại chúng nghe nội dung của cuộc tham vấn từ đầu đến cuối và đại đức a nậu lâu đà sẽ bắt đầu buổi trùng tuyên bằng cách thuật lại cuộc đối thoại giữa thầy và các du sĩ ngoại đạo trên đường phố xá vệ thầy a nậu lâu đà xá vệ thầy a nậu lâu đà xá vệ